0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Stefanie, hallo.
1: Hallo liebe Rebecca, schön hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja, wenn du magst, stell dich gerne vor und erzähl uns deine interessante Geschichte. Wir sind schon gespannt, worum es heute gehen wird.
1: Sehr gerne. Es geht bei mir kurz zusammengefasst, glaube ich, so um diesen Lebensstrang von der BWLerin, ja, zur Esoterikerin, Spirituellen, Frauenbegleiterin, Psychologin, also Gefühl zwei Leben in einem. Jedenfalls habe ich manchmal das Gefühl. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe mein Abitur gemacht, damals Mathe, Physik, Leistungskurs. Ja, ich wollte mir die Welt erklären. Ich brauchte für alles eine Erklärung. Und ähm, bin danach in ein BWL-Studium gegangen, weil ich gar nicht wusste, was ich eigentlich wollte auf der Welt. Und mit BWL kann man ja doch so einiges anfangen und war da richtig, richtig gut. Also ich habe mein Studium damals mit 1.1 abgeschlossen, war schon in der Automobilbranche tätig, schon während dem Studium und bin so richtig in dieses wunderschöne Hamsterrad, was wir vielleicht alle kennen, dieses Funktionieren und Karriere machen, reingekommen. Und dachte halt von innen in diesem Hamsterrad, oh, das sieht ja aus wie eine Karriereleiter, ja. Also ich fand es ganz großartig und weil mir das noch nicht genug war, habe ich dann angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben, auch im Personalmanagement damals, also ich wollte schon immer mit Menschen arbeiten. Habe noch nebenbei einfach ähm, Lehrer selbst gehalten, also war als Dozentin tätig und war somit ja in drei Bundesländern innerhalb der Woche unterwegs, also ich bin getingelt zwischen Thüringen, Bayern und Sachsen. Und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich gedacht habe, Scheiße, was machst du hier eigentlich? Ja, also du vergeudest ja tatsächlich dein Leben für die Arbeit. Also so habe ich mich dann damals gefühlt. Ich wusste noch nicht, was dahinter steckt oder wo es herkam. Und vor allen Dingen habe ich dann auch damals so Gedanken gequält. so Ja, aber wenn du jetzt mit irgendwas aufhörst, wie geht es denn weiter? Wie zahlst du denn deine Miete? Ja, also wie geht dieses Gefühl der Hamsterrad weiter? Wie kann ich es am Laufen halten? Und irgendwann kam mein Körper dazu, weil ich einfach nicht auf mich gehört habe, was meine innere Stimme mir sagte. Und dann hat mein Körper irgendwann gesagt: Du, Stefan, das ist hier ganz schön viel für dich. Ja, ich lag dann irgendwann auf meinem Sofa und dachte mir: Will ich jetzt aufstehen? Will ich jetzt spazieren gehen? Ach, nee, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Und habe halt einfach gemerkt: Ich muss hier was ändern, wenn es mir weiterhin gut gehen soll oder halbwegs gut gehen soll. und um, habe mir damals ein Halbrichting für Psychotherapie an die Hand genommen. Das war am 5. Oktober 2011, also jetzt fast zehn Jahre her. Um, und da hat sich gefühlt für mich eine Welt aufgemacht, die um, so viel tiefer ging als das, was ich damals gelebt habe. Und mit tiefer meine ich wirklich, dass ich mich mehr verstehen konnte, mehr verstehen konnte, welche Abhängigkeiten ich gelebt habe, wie ich eigentlich geleistet habe, um Anerkennung zu bekommen ja Und dann kamen so tolle Themen hoch, wie innere Kindarbeit oder Time-Coaching. Tatsächlich war es auch damals so, dass mein verstorbener Opa sehr häufig bei mir war. Und ich gedacht habe, oh mein Gott, was, was ist das alles? Was passiert hier eigentlich? Weil Mathe, Physik, Leistungskurs, ja, ich wollte mir alles erklären und mich dann auch sowas einzulassen, ja, dann setz dich doch mal hin und meditiere mal eine Runde oder mach mal autogenes Training. Ja, wundervoll. Und dann habe ich abends 22 Uhr noch gebügelt, weil ich dann so eine Energie hatte, dass ich gedacht habe, gut, jetzt leiste ich doch aber wieder. Also ich habe tatsächlich diese Tools, die mir gegeben wurden, an die Hand genommen und habe funktioniert. Ich habe weiter funktioniert. Ja, wir hatten das eben auch kurz in unserem Vorgespräch schon angedeutet. Ich habe damals wirklich noch nicht verstanden, dass es darum geht, wirklich zu gucken, was mir gut tut. Und ich bin weiter in dieses Hamsterrad reingekommen und okay, jemand gibt mir eine Aufgabe, weil er weiß, es tut mir gut. Und ich habe das einfach weiter umgesetzt. Und dann kamen einige Schritte, dass ich so gesagt habe, nee, Schluss, meine Doktorarbeit mache ich nicht mehr. Schluss, aus, habe ich andere Wege gefunden, äh, bin, habe Jobs gewechselt, bin an die Ostsee hochgezogen, wirklich, um am Meer zu leben und so. Und habe aber gemerkt, irgendwas stimmt immer noch nicht. Ja, also ich bin aus diesem ähm, Rad der BWL einfach nicht rausgekommen, weil ich immer weiter funktioniert habe. Und das ist so eine Dynamik gewesen, ähm, Ja, immer wirtschaftlich zu denken und zu gucken, wie kriegst du alles hin, effizient zu sein, effektiv etwas aufzubauen. Und dann habe ich irgendwann für mich wirklich die Reißleine gezogen. Das war 2015, 2016 dann, also einige Jahre tatsächlich später, ähm, dass ich gesagt habe, nein, ich schmeiße jetzt meinen festen Job hin. Ich hatte keine Ahnung, was ich danach mache. Aber ich habe 2015 wirklich gekündigt gehabt und habe gesagt, ab 2016 wird bei mir alles anders. Ich habe während der ganzen Zeit ganz viele Ausbildungen auch parallel gemacht. Also so ähm, psychologische Berater, Chakrenreinigungen, Energiearbeiten, Wirklich auch viel Richtung Psychologie und habe im Prinzip von 2011 bis 2015 da ganz viel gemacht und habe gesagt, okay, ich nutze meine Dozententätigkeit, die ich ja in der Zeit schon hatte, auch dafür, um einfach Seminare zu halten, schon mal in dieses Selbstmanagement reinzugehen, also immer mehr in diese Persönlichkeitsentwicklung. Und da ich immer schon viel in der Personalentwicklung gearbeitet hatte, war das für mich was ganz Einfaches, auch selbst Seminare zu halten. Und da kam dann aber immer mehr dieser Umschwung hin zu dem, was ich heute mache, wirklich als Frauenbegleiterin Frauen darin zu unterstützen, sich selbst zu lieben. Also diesen ganzen Weg, den ich gegangen bin, als Erfahrung, als Wissen, als Intuition zu nutzen, um Frauen genau das an die Hand zu geben, was ich erfahren habe, durchlebt habe, wie ich mit meinen Höhen und Tiefen umgegangen bin und dieses Wissen wirklich nach draußen zu geben und das ist eine immense Freude, die jetzt da Also das fühlt sich dann nicht mehr nach ähm, Leisten an, sondern es hat sich tatsächlich verändert ins Ich bin einfach da und wer mich braucht und Unterstützung möchte, kann das von ganzem Herzen einfach in Anspruch nehmen. Und da kann ich aus allem schöpfen, was ich ähm, ja, erfahren habe, was auch zum Beispiel Beziehungsthemen sind, Richtung Narzissmus, finanzielle Probleme, allein Mama, kindergartenfrei, reisend, selbstständig, also da ist eine Palette an Themen einfach.
0: Schon voll da. viel erlebt, ja. Ja,
1: ja genau, und ähm, dieses viele erlebt, ist halt auch untersetzt wirklich mit ähm, mit Wissen, weil das war mir immer wichtig, also dieses Mathe-Physik-Leistungskurs-Ding ist nie weggefallen, also ich möchte mir immer noch ganz viel erklären und daher habe ich auch alles, was ich intuitiv wahrnehme und sehe, auch immer mit Wissen gefüllt. Weil das, was ich feststelle, ganz oft brauche es den Zugang über den Kopf, um mit dem Herz in Verbindung zu kommen, mit dem Herz wirklich zu arbeiten und sich immer freier zu fühlen. Und da hilft natürlich das Wissen unendlich sehr, dann reinzugehen und auch Emotionen zu verstehen. Ja, also da sind wir ja doch manchmal etwas überfordert, wenn uns Emotionen überkommen, die. Ohnmacht, Traurigkeit, Angst, Scham, Schuld. Da wissen wir erstmal gar nicht, woher es kommt. Und diese Gefühle wollen wir am liebsten jetzt sofort weckern und kämpfen dann gegen uns selbst. Und sie sind einfach nur ein Anteil von uns selbst. Und diesen Anteil gilt es halt auch wertzuschätzen. Und ich sage immer so gerne: Meine Angst zum Beispiel ist mein kreativer Begleiter. Wenn ich eine Angst spüre, dann frage ich tatsächlich meine Angst, hey, was willst du mir denn zeigen, wo kommst du denn her und mein Kopf erzählt mir dann ganz viele Geschichten dazu, das ist wirklich so, was nicht alles funktioniert und dann sage ich halt auch so, okay, lieber Kopf, dann gib mir doch jetzt mal kreative Lösungen, wie wir mit dieser Angst umgehen können, wie wir den Weg anders gestalten können und das hilft halt wirklich, wirklich gut, um das, was mein Herz schon lange entschieden hat, auch umzusetzen. Ja,
0: ja, das ist eine gute Erklärung, weil ähm, der Kopf ist ja sozusagen auch das Ego und da sind ja die ganzen alten Muster gespeichert und ich mache das tatsächlich auch viel über Wissen weitergeben, weil der Kopf will immer mitarbeiten und wenn du nur sagst, jetzt fühl doch mal und wir sind keine Gefühlsmenschen so in Deutschland tatsächlich, manche denken zwar, sie sind das oder wir denken uns unsere Gefühle, ähm, aber es ist am einfachsten wirklich auch logisch, die Dinge zu verstehen und dadurch kommt man dann ins Fühlen. Ja, yeah. also,
1: und das, was ich halt auch unglaublich gerne mache, ich arbeite abends mit den Frauen, die ich begleite. Weil am Abend ist der Kopf meistens so voll vom ganzen Tag, dass er gar nicht hinterherkommt bei manchen Dingen. Und dann kommt es so, dass du ins Fühlen kommst oder dass du den Körper auf einmal ganz anders wahrnimmst. Und die Abenddämmerung ist dafür auch nochmal ein schönes Zeitfenster. Und das finde ich dann immer so spannend, dass sie mir vielleicht morgens oder wenn sie wach sind, was ganz anderes antworten würden als abends, wenn der Kopf dann einfach müde ist. Und so umgehe ich den Kopf dann immer ein bisschen, um wirklich mit dem Herzen arbeiten zu können und in die Tiefe gehen zu können. Weil ich glaube, in uns selbst steckt so viel drin und das dürfen wir halt ja einfach ähm, erforschen. Also ich sehe das wirklich immer so eine Erforschungsreise wie Kinder. Ne? Also wenn ich meine kleine Tochter angucke, ähm, die ist sowas von neugierig auf alles. Die hat gefühlt keine Ängste. Und ich bin diejenige, die dann sagt, oh, du machst das aber mutig. Das ist ja großartig, um sie daran zu bestärken." Und die ist so neugierig auf alles. Und das dürfen wir uns als Erwachsene, glaube ich, wieder ein Stück weit zurückholen. Ne? Ja, vor allem, weil wir auch uns
0: irgendwie, äh, du sagst halt, Boah, du bist aber mutig. Und die meisten sagen so, äh, pass auf, äh, nicht, dass da irgendwas passiert. So, ja? äh, das wirklich an unserer Sprache liegt, wie wir, äh, uns prägen oder wie wir auch die anderen prägen. Ja, ja. Gucken wir auf das Positive oder eher sagen wir, äh, pass auf, das Negative auf.
1: Ja, absolut. Und dann ist okay. es ja, äh, wenn man jemand anderen begleitet, auch so, okay, du kannst dich darauf äh, verstalten, wovon willst du weg? Oder hinzugucken, wohin willst du denn? Auch das sind zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Und dieses Wohin willst du eröffnet eine Weite in uns ein, also wirklich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, einfach wieder neu zu sehen, zu gucken, okay, ja tatsächlich, wie möchte ich denn eigentlich mein Leben? Ganz viele Menschen, das finde ich immer wieder spannend, sagen ja auch, oh, sie haben keine Zeit. Ja, sie haben für nichts Zeit. Und wenn du sie dann aber mal fragst, sag mal, was würdest du eigentlich mit deiner freien Zeit machen? Sind sie erst mal still. Weil sie gar nicht wissen, was sie tatsächlich mit ihrer Zeit machen würden. Sie wünschen es sich halt einfach erstmal. Weil sie immer nur darauf geprägt sind, ich habe keine Zeit. Und da wollen sie weg. Aber sie wissen gar nicht, was sie dann damit machen würden. Genauso wie wenn man Menschen fragt, ähm, ja, oder die Mangelleben, Mangel leben, finanziellen Mangel, ja, was würdest du denn machen, wenn du mehr Geld hättest? Ja, dann kommt vielleicht erst mal sowas wie im Urlaub oder sie würden sich schönes Kaufen und wenn du dann fragst, ja, und dann? Ja, ich würde nicht mehr arbeiten. Okay, gut, oh, dann würdest du nicht mehr arbeiten. Und was würdest du mit deiner Freizeit machen? Dann wissen sie es nicht ja weil sie sich selber vielleicht gar nicht spüren, weil sie gar nicht tatsächlich spüren, was sie tatsächlich vom Leben möchten. Und ja, und du
0: kriegst ja das, was du sagst. Ja? Und wenn du sagst, ich will keine, oder ich will freie Zeit, aber du weißt gar nicht, wofür, kriegst du es ja. halt auch nicht.
1: Ja, genau. Oder du bekommst dann freie Zeit und langweilst dich und weißt nichts mit dir anzufangen, ne?
0: Ja, stimmt, ja, oder so. Ja, und dann willst du sie doch nicht mehr haben. Also du wünschst sie dir zwar, aber eigentlich unbewusst willst du sie nicht, weil du willst dich ja nicht langweilen. Das finden wir auch wieder blöd. Ja. Da ist dann Der Kopf, der steht uns dann wieder im Weg, weil wir denken logisch, hey, ja, ich brauche jetzt mal freie Zeit. Aber das Unterbewusstsein sagt, nee, brauchst du nicht oder willst du doch eigentlich gar nicht, weil da langweilst du dich doch nur.
1: Ja, ja. Genau. oder auch so ein schöner alter ähm, geprägter Satz. Ähm, naja, wenn du freie Zeit haben willst, musst du erstmal hart dafür arbeiten. Das finde ich auch total spannend. Oder dass man sich selbst gar nicht wertschätzt und damit auch gar nicht seine freie Zeit wertschätzt. Das ist so spannend, wenn man tiefer guckt, welche Glaubenssätze da sind, welche alten Prägungen da sind. Und ich gehe halt wirklich auch gerne in diese Ahnenreihen rein, zu gucken, naja, wie haben sich denn Frauen früher gelebt, wenn wir einfach mal ein, zwei Generationen zurückgehen. Die Frauen nach dem Krieg oder sogar während dem Krieg, die mussten da sein für die Kinder, die mussten funktionieren. Danach, dem Krieg, mussten die Frauen alles aufbauen. Ja, sie haben wieder funktioniert, haben wieder ihren Mann gestanden, wenn wir ganz ehrlich sind. Dann die Generation, was so meine Eltern sind, da haben die Frauen dann auch wieder viel gearbeitet, viel geleistet und die haben sich gar nicht mit sich selbst beschäftigt. Ja, Die waren immer in diesem Tun und wir funktionieren halt drin und vielleicht kriegen wir Kinder, dann funktionieren wir als Mama, weil das unsere Rolle ist. Sie haben sich gar nicht damit beschäftigt, was sie tatsächlich selber wollen. Und das ist übergeben über alle Ahnenreihen hinweg. Und das zu lösen, macht Spaß.
0: Dauert ein bisschen wahrscheinlich auch.
1: <lacht> ja. Manche Sachen gehen tatsächlich gut und schnell, wenn man dann einmal so einen Aha-Moment hat und denkt so, ach du Scheiße, stimmt, das lebe ich ja schon mein ganzes Leben lang, aber das ist ja gar nicht meins. Ja, und ja. Dann geht es relativ fix, wenn man wirklich so einen Aha-Moment hat. Aber wie du schon sagtest, ähm, ja. Es dauert seine Zeit. Ja,
0: ja und äh, du hast auch eben so schön erzählt, dass du halt von BWL jetzt hin zum Coach oder zur Begleitung äh, gegangen bist. Und es hört sich ja immer so, diese Lebensveränderung, oder du beschreibst ja auch als halt zwei Leben so gefühlt, äh, hört sich natürlich immer so an, als wäre das so, zack, ich habe es entschieden und ab morgen ist anders. Aber also bei mir zum Beispiel war es ja auch ein Weg von drei bis sechs Jahren. Mhm. Äh, ich kann nicht mehr ganz genau sagen. Also ich weiß, so ungefähr nach drei Jahren ist es so umgeschwappt. Aber es gibt halt nicht den Tag, ab dem es so anders ist, oder es, gab, es gibt zwar so Aha-Momente, Tage, das hatte ich auch, da habe ich gemerkt, boah, jetzt kam eine größere Veränderung, aber das Ganze dauert ja länger, wie war es bei dir, also hast du einmal zwischendurch kurz gesagt, dass es eine, ein Weg war, aber wie, wie lange hast, würdest du beschreiben, hat dieser Weg gedauert, bis du gemerkt hast, boah, jetzt bin ich wirklich
1: in dieser anderen Seite angekommen? Also ähm, der Weg, also wirklich dieser erste Sitzung mit der, der Heilpraktik für Psychotherapie war, wie gesagt, 2011, also fast zehn Jahre her. Und davor waren schon einige Momente, wo ich gemerkt habe, boah, da gibt es doch mehr. Also da hat es schon angefangen. Selbst als Kind war ich schon sehr, sehr sensibel. Mir wurde immer gesagt, stell dich doch nicht so an und so. Also das war auch da schon angelegt, aber da wurde es halt unterdrückt. Und von 2011 bis heute ist immens viel passiert und das war wirklich ein Weg. Und ich musste ihn in meinem Tempo geben. Also es gab keinen Unfall, der alles verändert hat oder so, sondern es war wirklich ein ganz ja, schleichender, langsamer Prozess. Und in 2017, als meine Tochter geboren wurde, ist noch mal ganz viel passiert in mir. Und von 2017 bis heute, die letzten vier Jahre, bin ich auch noch mal so mehr in die Tiefe gegangen, auch mit anderen Themen noch mal. Also da habe ich mich noch mal mehr meinem bewussten Sein geöffnet, nicht nur der Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch wirklich noch mal tiefer zu schauen. Ja? Also wirklich zu gucken, was steckt denn alles in mir? Und wer bin ich eigentlich? Und wie du schon sagtest, das war definitiv ein langer Weg. Und das ist also für mich ist das das Leben. Und ich glaube auch dieser Weg ist jetzt nicht abgeschlossen. Und ich bin gespannt, was in zehn Jahren ist. Ja, genau. Es ist, ist eigentlich nie zu Ende. Ich habe auch das Gefühl, wenn man den
0: ersten Schritt gemacht hat, fängt es eigentlich erst richtig an, zu sich selbst zu kommen oder sich selber immer mehr auszuleben. Und das, was man davor hatte, das ist eher das, dass man gemacht hat, weil andere das von einem erwarten oder weil man dachte, man muss das irgendwie machen oder weil man nicht wusste, was man im Leben machen will, hat man halt irgendwas gemacht. Genau Und dann kommt man irgendwann dahin, dass man anfängt, sich wirklich auszuleben und dann macht das Leben erst richtig Spaß, finde ich.
1: Ja, ja. absolut. Obwohl ich auch sagen muss, ich habe manchmal Momente, wo ich mir denke, ich will das jetzt nicht wahrnehmen, ich will das jetzt nicht sehen, das will ich jetzt nicht haben, wo ich mir denke, es ist schön, dass ich das jetzt so leben kann, aber manchmal wünsche ich mir auch so dieses 0815 leben zurück, weil es mehr Sicherheit geboten hat, ja, weil es, weil es ähm, kontrollierbarer war. Und da merke ich halt, okay, da darf ich noch hingucken, was hat das Thema Kontrolle in meinem Leben zu tun. Ja, wo kann ich da noch mehr lösen? Und so geben halt diese, ich nenne es immer gerne Arschloch-Momente, ähm, ja. dann einfach nochmal die Chance zu sagen okay, da darf ich wieder tiefer zu mir gucken und für mich ist ganz klar, ich kann nicht mehr zurück, also ich kann mir nie vorstellen, jetzt angestellt zu sein, also Stand jetzt, könnte ich nicht mehr, sondern meine Selbstständigkeit ist wirklich einfach mein größtes Gut, mein größter Wert, weil meine Werte sind Freiheit, Klarheit, Liebe und die lebe ich in allem, was ich mache, umsetze in die Welt tragen möchte.
0: Ja, das ist richtig schön, Ja, also weil du diesen Weg halt auch gegangen bist, aus dem Sicheren. Also, man denkt ja, das ist ja alles Unsichere, weil man es nicht kennt, aber jetzt ist es ja irgendwann deine Sicherheit, weil du das, das für dich sozusagen angenommen hast. Also, alles Unsichere wird irgendwann zur Sicherheit und auf der Unsicherheit, da wird man wahrscheinlich einigen Ängsten begegnet sein, oder? Da wirst du vielleicht auch die ein oder andere Angst gespürt haben. Ach, Quatsch, Quatsch.
1: Ängste, was sind denn das? Ja, also du kennst ab, das
0: nicht, okay, dann kennen das nur alle anderen.
1: Ja, absolut, absolut. Also Angst, hatte ich ja eben schon gesagt, ist definitiv zu einem kreativen Beteiliger geworden mittlerweile. Aber früher hatte ich, ich hatte Angst davor, dass ich meinen Freund trennen könnte. Ja, dass da zum Beispiel diese vermeintliche Sicherheit, Partnerschaft wegfällt und was mache ich denn dann? Dann bin ich alleine. So diese Angst zum Beispiel oder die ähm, Existenzangst, ganz klar. Ne? Was, was passiert denn, wenn ich jetzt meinen Job kündige? Und springe dann einfach ins kalte Wasser und weiß gar nicht, wie ich mich ernähre. Existenzangst, ganz, ganz tief da. Diese Verlustangst, die ich eben schon angesprochen habe, ja auch Verlustangst von Freunden zu verlieren oder Familie zu verlieren, ähm, diese Anerkennung zu verlieren. Ähm, wenn ich sage, okay, ich trete jetzt aus meinem sicheren Job raus, was sagen denn die anderen dazu? Mögen die mich nur? Also das, was ich zum Beispiel erlebt habe, umso mehr ich mich weiterentwickelt habe, umso mehr Menschen sind tatsächlich auch aus meinem Leben gegangen weil ich anders geworden bin und komisch geworden bin. Und dafür sind aber ganz, ganz viele neue, großartige Menschen in mein Leben gekommen. Und da hatte ich damals auch Angst. ja Ich hatte Angst davor, was können denn die anderen jetzt sagen? Und gerade was so das familiäre Umfeld war. Also diese Ängste sind mir mehr als bekannt. Und ich hatte mal eine ganz krasse Situation. Da war ich beruflich unterwegs und sollte ähm, einfach wegfliegen. Und ich war am Flughafen. Und ich habe gemerkt, mein ganzer Körper zittert. Ich hatte so eine richtig geile Panikattacke am Flughafen. Ich konnte nicht in dieses verdammte Flugzeug einsteigen. Und das, obwohl ich immer funktioniert habe, obwohl ich immer alles hinbekommen habe. Und ich konnte nicht einsteigen. Ich, es ging nicht. Mein ganzer Körper hat, war wie gelähmt. Und das war für mich das Zeichen, stopp, es geht nicht mehr. Also diese Angst war in dem Moment so ein wertvoller Aspekt, der sich gezeigt hat, um mir zu zeigen, das ist nicht mehr dein Weg. Also die Angst halt nicht zu verteufeln oder zu bewerten und zu sagen, oh, die will ich bloß nicht haben, sondern auch hinzugucken, was will sie euch denn als Geschenk mitgeben? Das finde ich halt so wichtig. Hinter den vermeintlich negativen Gefühlen steckt für mich immer ein Geschenk.
0: Ja, und manchmal ist es tatsächlich, dass von was, von was abgehalten wird, das hatte ich auch schon das eine oder andere Mal, oder dass man halt wirklich in diese innere Entwicklung kommt, weil man durch die Angst halt wirklich Vertrauen zum Beispiel erst lernen kann. Man braucht ja immer beide Seiten der Medaille, sage ich mal, um die eine schätzen zu lernen oder um sich bewusst für eine Seite entscheiden zu können.
1: Ja, und das, was du mit den beiden Seiten ähm, sagst, also wir leben ja einfach in einer Welt der Polarität, der Dualität und wir haben beide Extreme immer, immer also Angst und Vertrauen jetzt mal gegenübergestellt und du musst wirklich auch beide Extreme kennenlernen, um dich in der Mitte einzupendeln. Also ich sehe das immer wie so ein Pendel, was dann ausschwingt, und dann hast du halt einfach mal eine extreme Angst vor etwas. Und gleichzeitig durftest du aber auch vielleicht in deinem Leben schon absolutes Vertrauen kennenlernen. Und dann kannst du dich gut in der Mitte einpendeln und sagen, okay, das ist jetzt mein Weg. Ja, ich habe, ich sag mal, Respekt vor Dingen. Ja, aber ich bin so tief in meinem Vertrauen verankert, dass ich trotzdem springe. Und ich sehe das halt immer so, umso weiter wir uns aus unserer Komfortzone wegbewegen, umso größer wird die Angst für mich ganz klar, aber dieser Sprung, das ist dann so wie ähm, in der Sauna, wenn man danach ins ähm, Eisbad geht und dann wieder rausgeht, dann ist man doch sowas von erfrischt und lebendig und denkt sich, war ja gar nicht so schlimm, das ist ja großartig, mach ich gleich nochmal. Und so ist das für mich, dieser Sprung aus der Komfortzone, wo man halt meistens eine große Angst hat.
0: Kennst du dieses Gefühl auch, das hatte ich, als ich mich damals, ich habe mich ja äh, dann auch von dem äh, festen Job äh, getrennt, und habe mich damals tatsächlich erst immer arbeitslos gemeldet, ähm, um dann selbstständig zu werden. Und als ich das gemacht habe, hatte ich wirklich dieses Gefühl, ich springe von irgendwas runter. Kennst du dieses Gefühl? Das gibt es ja wirklich, weil das ist ja so ein Sprichwort. Also ja, spring doch mal ins kalte Wasser oder so. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin so einen Monat im freien Fall gewesen. Also hm. so ein ganz komisches Gefühl. Kennst du das?
1: Ich hatte das in Träumen. Ich hatte in Träumen das Gefühl, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg und dadurch springe ich, weißt du? Also diese Sicherheit wurde mir entzogen und ich bin gefallen oder gesprungen, wie auch immer man das nennen möchte.
0: Hm. Ja, also das hatte ich wirklich. Also diese ganzen ähm, Sprichwörter, die man so kennt, äh, die scheinen alle so einen Wahrheitseffekt zu haben. Es ist dann halt nicht, war wirklich so, du springst irgendwie von 20 Meter runter, aber du hast wirklich das Gefühl, irgendwie du, du wirst so geschubst oder irgendwas passiert äh, mit dir. Ja, und, absolut. Also, ja, und wenn du dann Angst entwickelst, also ich musste mich wirklich, also da vor diesem Gefühl hatte ich zum Beispiel richtig Angst. Da muss ich mich nachts immer richtig in mein Bett legen, so beruhigen, so alles gut, das Gefühl tut dir nichts, lass es so und äh, genau. Und dann kommst du tatsächlich in dieses Freiheitsgefühl irgendwann. Ja.
1: Also das ist ja was ganz Tolles, was du da beschreibst, diese Annahme einfach. Weil für mich sind Gefühle Wellen. Und jedes Gefühl kommt und geht auch wieder. Wenn wir es festhalten, dann wird es halt immens groß und stark. Und wenn wir es annehmen, es einfach wieder ziehen lassen, dann, dann tut uns das Gefühl nichts. Es tut uns nichts. Und wir entscheiden, wie wir uns damit fühlen wollen, weil selbst bei einer Angst können wir uns sehr kraftvoll fühlen oder wenn wir uns eigentlich ohnmächtig fühlen, weil wir nicht wissen, was wir jetzt tun können, ja, dann können wir total ins Vertrauen gehen und dann dadurch uns wieder sehr machtvoll fühlen, weil wir sagen, boah, ich gestalte mein Leben, jetzt gehe ich einfach den nächsten Schritt, ja, also wir entscheiden in jedem Moment.
0: Ja, so ist das. Und hast du irgendwie einen Tipp, wie kommt man ins Vertrauen? Weil ich habe ja ganz viele Menschen, die mit Ängsten zu tun haben und da fehlt tatsächlich oft das Vertrauen, vor allem zu sich selbst. Gibt es irgendwie ein Tool oder einen Trick oder einen Tipp, den du uns mit auf den Weg geben kannst?
1: Also das, was ich da gerne mache, ist ähm, aufzuschreiben. Wirklich Momente, die du in deinem Leben schon hattest, aufzuschreiben, wo du wirklich vertraut hast. Und das am besten in dem Moment, wo sie geschehen, aufzuschreiben oder die auch aufzusprechen, ganz egal. Also sie festzuhalten. Und dann, wenn du wieder so einen Scheißtag hast, dir genau das durchzulesen oder dir anzuhören und zu erfahren, ah, okay, ich habe die Erfahrung schon gemacht, ich kann vertrauen. Das ist so was ganz Einfaches, um den Kopf mitzubekommen. Ja, um das wieder zu hören, ach ja, stimmt, das habe ich ja schon mal. Und was ich auch ganz toll finde, wenn man so Ängste hat, dann durchlebt man ja bestimmte Dinge immer und immer wieder. Und dann wirklich aufzuschreiben, zu gucken, welche Strategie hat mir denn geholfen, diese Angst schon mal bewältigt zu haben. Und wenn ich dann wieder in dieser Angst feststecke, kann ich gucken, ah, okay, diese Strategie habe ich schon mal angewendet, ist doch gar nicht so schlimm, weiß ich doch schon. Weil eine Angst ja erstmal was total irreales ist. ja, Wir haben Angst vor irgendetwas und wir wissen ja gar nicht, ob das eintritt oder nicht. Und mit diesen Strategien, weil ich die dann schon kenne, nehme ich mir diese Angst automatisch, weil dann ist es nichts mehr, was nicht greifbar ist. Und vor allen Dingen auch, wenn ich eine Angst definiere, zum Beispiel als Existenzangst, als Verlustangst, dann wird sie einfach schon greifbarer ähm, und macht uns nicht mehr so viel Angst, weil wir ja dann wissen, ah, okay, bei einer Existenzangst habe ich das und das schon mal gemacht, hat mir gut geholfen. Ob es dann Meditieren ist oder ob das Verwurzeln ist oder was auch immer, ist ja dann erstmal zweitrangig, welche Strategie geholfen hat, aber so kann ich mir das in diesen Momenten der Angst wirklich bewusst.
0: Ja, du hast gerade so schön die äh, Scheißtage angesprochen. Äh, glaubst du, dass man irgendwann 100% nur noch in positiven Tagen leben könnte oder äh, gehören die Scheißtage zum Leben dazu? Was denkst mich du? Für mich
1: gehört es definitiv dazu, weil ich ähm, ganz ehrlich, dann wird es doch langweilig.
0: Ja, äh, ich glaube nämlich auch, dass es dazugehört. Vor allem an diesen Tagen lernt man irgendwie gefühlt am meisten über sich. Hast ja, auch?
1: absolut. Ja. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht so eine Angst vor diesen Scheißtagen zu haben, weil es Rückblickend, wenn du dir auf diese Tage zurückguckst, sind das ist doch immer die Tage, wo man entweder am meisten lernt oder wo man vielleicht dann doch auch was anderes Tolles einfach gemacht hat oder wieder etwas über sich selbst rausgefunden hat. Und Ach, für mich ist das, also für mich gehören die mittlerweile dazu. Genauso wie für mich Menschen dazugehören, die mich triggern oder die meine Arschlochenge sind oder so. Also, ähm, das gehört für mich einfach zum Leben dazu. Das ist auch das, was wir eben hatten mit den Polaritäten oder Dualitäten. Ne? Das, ich kann doch nicht erfahren, was Licht ist, wenn ich die Dunkelheit nicht kenne. Ich kann nicht erfahren, was Freude ist, wenn ich nicht auch die andere Seite kenne oder Erfolg, Misserfolg, was auch immer. Und wir wollen uns doch alle erfahren und ausprobieren. ja, Ich glaube, es geht halt einfach um diese Entspanntheit damit, um diesem Vertrauen zu sein. ja, da kann nichts passieren. Alles gut. Ich bin schon durch so viel durchgegangen. Wird schon.
0: Ja. Ja, es geht um die Erfahrung, glaube ich auch, um, um ja. positive und negative und dann halt in seine Stärke zu kommen oder immer mehr ins Vertrauen zu gehen, dass halt auch die negativen Sachen für was gut sind. Ja, ja cool. Ja, wenn man dir folgen möchte, wo kann man das denn tun? Und, genau, Dann werde ich es auf jeden Fall unten runter verlinken.
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr aktiv auf Instagram, auch mit kleinen Stories vom Alltag und so, mit Kind und Hund und Reisend. <lacht> Ist manchmal ganz witzig. Ähm auf Facebook auf jeden Fall auch tätig, eigene Homepage, ähm, Telegram-Kanal, also da auch wer tiefer einsteigen möchte, auch so in Ritualarbeiten für sich selber, den Neumond äh, zu nutzen oder Vollmond, wie auch immer, der findet da doch ziemlich wertvolle Hinweise, um einfach für sich seinen eigenen Weg zu finden, weil das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, cool. Ja, da bietet es ja schon einiges an. Ja, perfekt. Ich werde alles unten drunter verlinken. Also, wenn du da Interesse hast, kannst du einfach unten da den Podcast jetzt gucken und äh, der Stefanie folgen. Ja, möchtest du noch irgendeinen Abschlusssatz oder irgendeinen Tipp mit auf den Weg geben äh,
1: zum Ende? Lebt euch selbst. Lebt nicht das Leben von irgendjemand anderen, sondern lebt euer Weg.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Du hattest ein paar gute Tipps äh, nochmal dabei. Ist ja auch immer für mich interessant, was erzählt der andere? <lacht> was kann ich da noch raus mitnehmen? Genau, und ich hoffe, ihr als Zuhörer konntet auch einiges hier mitnehmen. Ja, schön, dass du hier warst.
1: Besten Dank, Rebecca. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ja, dann danke fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.